0: Hej på er alla och välkomna att fira gudstjänst den här 25 april. Det är den fjärde söndagen i påsktiden, alltså den tredje söndagen efter påsk. Och temat för den här gudstjänsten är vägen till livet. Och jag som har fått äran att leda den här gudstjänsten heter Sofie Gustafsson. Och ni ska även få träffa och lyssna på Karin Ingesson och Tina Wiber som ska sjunga för oss. Ni kommer få lyssna på Johanna Fredriksson som ska predika- och ni kommer få lyssna på Penilla Hjalmason som ska läsa inledningen för oss och även Samkör som ska sjunga med oss. Eh, vi ber för gudstjänsten. Tackare för att vi får föra gudstjänst även om det blir som det brukar vara. Eh, vi får ändå samlas. Vi får var vi än är någonstans hemma i soffan eller om vi är ute och går eller vad vi gör, så får vi ändå lyssna på dig. Sjunga till dig och med dig. Och vi får göra vad vi kan för att allt ska bli bra. Här är med oss den här gudstjänsten och fyll oss med glädje. Amen. Vi ska börja den här gudstjänsten med att sjunga en lovsång. Ropa till Gud tillsammans med salmkören. Och efter det kommer Pernilla Jalmason att läsa inledningen.
1: Jag ska läsa från Hebrébrevet, kapitel 13, verserna 12-16. Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smärlik. Så här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för en ny dag. Och tack för den här tiden vi är i nu. Med allt som händer runt omkring oss i naturen. Jag ber dig att du ska hjälpa oss. Att inte bara titta på naturen utan också titta på människor runt omkring. Kanske det är så att du just idag är på supergott humör. Att allt är bara hur perfekt som helst. Passa på då att dela med dig av din glädje. Till någon annan. Tack Gud för att du finns med oss precis överallt. När vi nu än lyssnar på detta, var vi nu än är någonstans och hur vi än mår. Vi tackar dig för din närvaro. Amen.
0: Tack Penilla för de orden. När jag läste igenom det här inledningsordet så fastnade jag lite för de sista, den sista frasen. Men glöm inte att göra gott och dela med dig. Sådana offer behagar Gud. Jag tänker att i de här tiderna som vi går igenom nu så är det lätt att fokusera på, det är lätt att fokusera på allt som, som vi inte får göra. Alla vi inte får träffas. Men vi kanske är ännu viktiga i de här tiderna att vi tänker på att vara tacksamma för vad vi faktiskt har. Och vad vi kan göra. Och att vi faktiskt har det ganska bra egentligen att vi inte glömmer att vara tacksamma- och att vi inte glömmer bort varandra framför allt. Att vi tänker på att dela med oss till varandra- prata med varandra även om man inte kan ses. Så vi inte glömmer bort varandra eh, när många är ensamma. Men jag vill slå ett slag för tacksamhet. Eh, att vi tar med oss det från den här gudstjänsten- och eh, att vi har något att längta efter istället- vi har mycket att se fram emot, mycket att ta igen när vi väl får ses. Och då kommer det bli desto bättre att vi får längta lite. Och nu ska Karin och Tina sjunga en sång om just detta. Och efter det kommer Johanna att predika för oss.
2: time that I, swore I would never go back Well, I was blind to the truth, didn't know what I had I was running, I was searching But every place I turned for healing Left me more broken than the last Take me back To the place that feels like home To the people I can depend on To the faith that's in my bones Take me back to a preacher and a verse where they see me at my worst to the love I had at first Oh, I wanna go to church Tried to walk on my own but I wound up lost Now I'm making my way to the foot of the cross It's not a trophy for the winners It's a shelter for the sinners, and it's right where I belong. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they see me at my worst, to the love I had at first. I wanna go to
3: church. I wanna
2: go to church. Oh, more than an obligation, it's our foundation. The family of God. I know it's hard, but we need each other. We're sisters and brothers. Oh take me back to the place that feels like home to the people i can depend on to the faith that's in my bones take me back to the preacher and the verse where they seen me at my worst to the love i had at first oh, i wanna go to church i wanna go to church
4: Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte om rubriken till den här söndagen. Inte alls, faktiskt. Vägen till livet. Ja, men vad då? Låt inte det jättefint. Det är så hoppfullt och positivt. Vad är det för fel på det temat? Ja, absolut. Det låter både positivt och hoppfullt. och Jag förstår givetvis att det är så man menar. Man vill peka mot att det goda kommer. Det goda är på väg. Även om det är svårt nu, ja, men då väntar livet runt kröken. Och i tider av prövning så handlar det mycket om att hålla ut- att fortsätta tro, att fortsätta hoppas. Och visst ligger det både sanning och erfarenhet i ett sånt förhållningssätt. Jag tror att det här är någonting som vi alla kan känna igen oss i- mer eller mindre. Att vi har tider bakom oss som har varit svåra, prövande- men att man trots allt tog sig igenom det. Man kom ut i ljuset till det här livet på andra sidan. Men, och här kommer det stora männet. För mig så finns det ändå en, en bäska, en sorts surhet i att tala om livet och prövningar på det här viset. Den här rubriken Vägen till livet. För mig är det sken av att livet, alltså det sanna livet, endast har beröringspunkter med det som är gott och lyckligt. Som att man inte skulle leva fullt ut när man var tyngd eller ledsen eller hade det svårt. Och visst, precis så säger ju hela vår samtidskultur att det är. Vi uppmuntras att leva ut. Leva ut om vi är. Leva ut ut våra drömmar och att leva blir lätt då synonymt med att vara lycklig att vara glad, att vara tillfreds. men senast jag kollade så var det nog så att jag andades även under tider av svårigheter hjärtat slog jag kunde gå, röra mig prata, se, uppleva jag levde Livet pågick också då. Och det är just det här jag menar. Att livet, som ju är Guds gåva till oss, det är inget som väntar på oss där borta bakom kröken. Livet är något ständigt pågående i glädje och i sorg. I nöd och i lust. Och det är ett fundamentalt avgörande perspektiv. Allt för ofta så har människor, tror jag, och även kristna- tänkt om livet som något som framförallt ligger i framtiden. Men det synsättet skulle jag säga har haft förödande konsekvenser. Det har skapat en kultur som ofta inte förmår att uppskatta- och se värdet i det som finns och sker- här och nu. Det leder till en sorts blindhet för livet- som ju pågår i varje sekund. Ett extrem exempel på det- det är ju alla kristna som hävdar att- eftersom att jorden ändå ska gå under- ja men då kan vi ju behandla jordens resurser hur som helst. Vi behöver inte bry oss ett smack om klimatförändringar eller miljön- för himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna- men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Ja, men tänk om det löftet gällde den här jorden. Tänk om hoppet gällde ett förvandlat liv, en förvandlad mänsklighet, en förvandlad skapelse, inte bara då utan också här och nu. Vi står inför avslutet av. Ännu ett skolår. Och snart är det ett nytt gäng som ska ta studenten, kasta sig ut i det vi kallar vuxenlivet. Tänker på Rebecca Hilda, Edvard, Linda. Men vad sänder det för signaler? När vi till unga vuxna uttrycker oss som vi ofta gör. Tänk hör du, snart börjar livet på riktigt. Vad är det vi menar när vi säger så? Vad säger de orden om det liv som trots allt pågår just nu? Vad säger det om hur vi ser på skoltiden, tonåren? Var det mindre värt? Är det mindre viktigt, storslaget, heligt? Var det bara en väg till det som ska komma? Jag tror inte det. För livet är i varje stund Guds gåva. Och det är också därför i varje stund något fulländat och heligt. I dagens evangelietext säger Jesus, det är från Johannes kapitel 16. Sannoligen, jag säger er. Ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor, i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er Jesus ger oss här bilden av när ett barn ska födas en tydlig bild för detta med vägen till livet eller först är det svårt men sen börjar livet om man skulle kunna tolka det han säger på det viset men är det verkligen det han menar? Jag tror att om vi går till den samlade erfarenheten hos alla de kvinnor som har genomgått den här processen så är det ändå inte riktigt så som man har upplevt det. För visst fanns det ett liv även innan barnet föddes. Ett annorlunda liv utan tvekan men trots allt ett liv. Både för henne själv men också för barnet. Jag levde innan jag fick barn och själva barnafödandet- ja, men trots att det var svårt så var det ändå sett i backspegeln- också en avgörande stund i det som är mitt liv. Det är inte bara ett led på vägen till ett liv. Och visst var barnet på samma sätt en bärare av liv- också innan våra ögon möttes. Om inte det vore så- då, då skulle man ju kunna göra abort- fram till samma dag som förlossningen. Men alla som har burit på ett barn- och jag tänker särskilt på de som- tvingats uppleva att ett barn dör- i slutet av graviditeten- de vet att livet var närvarande- under hela resan. Livet var en gåva- i varje stund. Det var inte någonting som väntade på andra sidan förlossningen. Men vad är det då som Jesus menar? Jag läser det Jesus säger som att det han talar om inte borde represseras som vägen till livet. Utan kanske hellre som livets väg. Det han gör är att han målar upp en bild av något som är bekant för oss. Någonting som vi kan bekräfta i vår erfarenhet. Och han visar att så här är det att leva. Livet innehåller allt detta. Livet innehåller det svåra och det lyckliga. Det innehåller det mörka liksom det ljusa. Prövning och vila. Men just för att allt är liv- allt är Guds skåva så är också allt genomlyst av mening och närvaro. Och Jag tror att vi behöver ta avstånd från en kultur och ett tal- som allt för ofta talar om livet som något som är förknippat bara med lycka. Jag tror att det sättet att förstå tillvaron det är lite som en cancersvulst i vår kultur- det får oss att dela in vårt liv i olika fack, där vissa perioder ses som meningsfulla och andra inte. Vissa tider tänker vi om bara som ställtid eller dötid som vi ibland säger, i väntan på det sanna livet. Det som då såklart alltid finns i framtiden. Ja, men då. Då när jag får ett nytt jobb. Och sen, sen när sommaren kommer, då, när pandemin är över, sen, då ska jag, då när jag kan vila, ja, men då, sen, när barnen är lite äldre och så vidare. Men hur sunt är det att leva så? För livet är ju nu, det pågår hela tiden. Gud förser dig med liv i varje Andetag Och det är inte vad som helst, det är heligt, ovärdeligt liv. Istället för att se tiden och livet som någonting på det här sättet linjärt, indelat i olika fack, så möter vi i dagens gammaltestamentliga text ett något annat perspektiv. Vi möter Guds perspektiv, vi får till oss Guds röst in i detta- en röst som talar om evighet. Och Jag ska läsa ifrån Jesaja kapitel 54. 54, vers 7 till och med 10. Ett kort ögonblick övergav jag dig. Men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig- i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast, visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas. Mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas- och mitt fredsförbund inte vackla. Säger han som älskar dig. Herren. Gud målar här de långa linjerna. De som är så långa så att de böjer sig i en cirkel. Han talar om evigheten. Och inte om evigheten- som något som väntar där borta, då, runt kröken. Utan om en evig kärlek som är. Gud är den som är. En evig kärlek som är här och nu. En evig trofasthet som följer dig på livets väg i varje stund. En evig kärlek som aldrig grubbas, som inte vacklar. Du kan gå igenom dödskuggans dal, du kan gå igenom öknar, tider av torka eller du kan vara högst uppe på lyckans berg. Men Gud är densamme. Han ger dig av sitt liv, av sin kärlek, sin närvaro, sitt hopp, sin tröst. Detta är livets väg. Och det är ju därför som Jesus talar om sig själv, både som Livet och som vägen. Han är inte där framme någonstans väntandes, eller hur? Han är ju här. Han är hos dig. Han går med dig. Och det gör varje steg fullt av mening. Det gör inte varje steg lätt och glatt- men det gör varje steg viktigt. Som ni märker så tror jag att det finns en enorm kraft i ett perspektivskifte vad gäller det här. Och jag tror också att hur vi uttrycker oss, våra ord om detta, är viktiga. För ordet är en skapande kraft- jag tror att det inte minst för det uppväxande släktet kan vara ytterst betydelsefullt att få möta ett mer erfarenhetsförankrat och realistiskt tal om livet. Där vi mer vittnar om livets väg som innehåller både mörka och ljusa passager än att tala om en väg till livet där att leva bara handlar om att vara lycklig. För hur stor del av den psykiska ohälsa som breder ut sig i samhället har inte till viss del att göra med den här förståelsen. Men jag tror också att ett perspektivskifte är viktigt. För att det hjälper oss att rikta blicken mer till det som är här och nu än till den osäkra framtid som vi i ödmjukhet inte vet så mycket om. Men det vi vet är att nu... Idag är Guds tid. Nu idag som möter Herren. Och nu idag pågår livet. Nu idag har vi möjligheter att förändra och att vara en del av Guds mission i världen. Nu idag har du möjlighet att leva ut hans kärlek och omsorg om den värld, den skapelse som Gud älskar och förvandlar. Att ha ett evighetsperspektiv på livet. Det som ju är Guds perspektiv, Guds blick. Det innebär inte att vi sitter och väntar av tiden till dess att vi kommer till himlen. Det är ju tvärtom. Att leva med ett evighetsperspektiv, Guds perspektiv. Det innebär att se, att förstå att varje stund är genomlyst av Guds liv och närvaro och förvandlande kraft. Vi vet att det finns en framtid där vägen inte längre kommer att leda oss genom dödskuggans dal. Vi vet att det finns ett hopp om en tid när Gud ska torka alla tårar från våra kinder. Men det hoppet får inte förblinda oss för Guds närvaro och skapande helande och försonande kärlek här och nu. Vi ska be tillsammans och vi ska be med orden från gårdagens avslutande bön i det som kallas för tidigärden. Låt oss be. I denna påskens tid tackar vi dig med hela din kristenhet för att du, Herre Jesus, är uppstånden och lever. Gör oss vissa om att du följer oss alla dagar till tidens slut. Vare sig vi vakar eller sover, lever eller dör, Låt oss leva i dig, du som lever och råder i evighet. Amen.
2: Vi ber om trygghet, vi ber om fri. Tröst i familjeliv, beskydd i nattetid. Vi ber om välkomn, en helande fam. Vi ber dig att lindra smärta. Med din varma hand Varje stund Du ser vår själs
5: behov Din kärlek ger oss mer Än
2: vad vi kunde tro Är där nåden vill ta vid
5: Vi ber om vi ser Att höra dig Vi brister ut i ilska När inget ordnar sig Tvivlar på godhet Tvivlar på nåd Som om alla löften från ditt ord Inte är nog Varje stund Du hör vårt hjärtas ro Du längtar nära att vi Ska få. genom regn. Tänk om tusen vaknar nätter för mig nära dig igen. Tänk om motgångens tid är där nåden vill ta vid. för mig nära dig igen Tänk om besvikelsen och smärta Som ger törsten inuti
0: Tack Johanna och tack Karin och Tina för sången. Eh, temat för den här gudskänslan var vägen till livet. Och, eh, Jesus säger i Bibeln att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och, eh, min resa, eller min väg till det kristna livet, eh, började ju på en UK-resa när jag var 13 år. Eh, och för alla som har varit på en utresa så vet man att det är fantastiskt, kul Det här var också dessutom ett 20-årsjubileum Så att det var väldigt mycket folk Och när man inte varit innan så vet man inte riktigt vad man ska vara med om heller Men jag för mig att vi var i Stockholm skärgård i alla fall Och, och som alla vet så... På Nyko-resa, allt vad man gör så är det volleyboll och det är sånger och man sjunger. och ja, Man umgår så har det hur bra som helst. Men också på de här resorna så är det en förbundskväll. Och eh, det var någonting som jag inte hade upplevt innan. Eh, men den här kvällen var fantastisk. Eh, och jag minns inte så mycket Det är så sagt ganska många år sedan det här eh, hände- men, och jag tror faktiskt inte jag har berättat det verkligen för någon eller sen, sen dess faktiskt. Men på den här förbönskvällen så fick man också frågan om man ville helt enkelt steget att bli en kristen. Och man fick också frågan om man ville komma upp och få förbön. Men... Jag var inte så kaxig på den här tiden som 13-åring så att jag vågade helt enkelt inte. Men jag satt där i min bänk och jag bad att ja, jag vill leva mitt liv som kristen. Och eh, det var ett otroligt viktigt beslut i mitt liv. Och jag är väldigt tacksam för att jag, för att jag gjorde det. Men eh, jag tror det är ganska viktigt att det var med om i... Eh, Ja, på våra UK-resor och för våra ungdomar idag. Att det är, en, det är en trygghet som vi får bära med oss resten av våra liv. Vilket har hjälpt mig otroligt mycket. Att vara kristen för mig är en, en trygghet. Att man aldrig är ensam. Så oavsett var man befinner sig i livet, så har man alltid någonting att luta sig tillbaka mot. Det var lite om kort om min lilla resa. Just den gällde det livet och början. Nu ska vi sjunga lite lovsånget tillsammans, två stycken, så länge jag lever och du omsluter mig. Vi ska samtidigt ta upp en kollekt. och eh, eh, Som vanligt så går det till samlingsarbete och man kan föra över via automatisk bankuppföring eller gå maten i tjugtalet eller via swishnummer. 1, 2, 3, 2, 9, 8, 0, 2, 8, 2. Idag är även även insamling till Ekumenierkyrkans nationella arbete. Det som tidigare hette Mission i Sverige. Ekumenierkyrkan blir ett omfattande arbete på olika sätt. Så att församlingarna att utvecklas i sitt uppdrag att göra Jesus känd, trodd och älskad. Detta får vi vara med och ge till speciellt idag- och vill du en gåva till detta arbete så kan du swisha till samma nummer som den vanliga kollekten. Men du märker swishen då med ordet nationell. Vi vill också påminna om att idag kan du även gå en tipspromenad vid start i kyrkan under dagen. Och vill man köpa lite fika så kan man göra det och fika utanför mellan klockan 11 och 13. Och alla fikaintäkterna idag går även till det nationella arbetet. Så, då sjunger vi tillsammans. Var det var dags för lite pålysningar i veckan som kommer. Eh, på måndag så är det scouter klockan 17.45 och klockan 19 så är det tonår och då är det riskörning. Eh, sen på tisdag så har Johanna ett litet meddelande. Då är det nattvardsandakt eh, klockan 18 till 18.30 och hon skriver så här. Välkommen att sitta ner en stund i stillhet och dela gemenskapen runt Guds ord, bön och knattvard. Vi sitter utspridda i kyrksalen och håller avstånd, max åtta besökare. Om du vill vara säker på att få en plats kan du ringa Johanna innan och boka. Annars är du välkommen att bara rycka upp och se om det finns plats eller inte. Välkommen! Sen... Så den trettionde i fjärde så är det ju vårfest och eh, det här året så kommer det sändas från brasan klockan 21. Och eh, länken till den här sändningen kan man, eh, kommer läggas ut 2045 på församlingens hemsida eller på Facebookgruppen eller och. Och eh, nytt för i år också då att man kan också ha, man kan boka en ekumenieräckmacka. Och det är senaste bokning idag då till detta klockan 20 kväll. och det gör man till om temar i så fall eller ska upp som en lista i kyrkan. Eh, sen på lördag 1 maj så är det Pilgrimsvandring 10.30 och vill man ha med på detta eller läsa mer info så finns det ju på hemsidan eller i bladet och då anmäler man sig till Johanna eh, senast dagen innan. Och den 2 maj klockan 10 så frirar vi gudstjänst igen och och då är temat att leva i tro Johanna talar Cecilia leder i mötet och Anna-Karin Frisk och Anders Salner sjunger Det var det som hände i veckan Nu var den här gudstjänsten lida mot sitt slut och jag vill tacka alla som har medverkat här idag och bidragit och delat med sig och som avslut på den här ska Karin och Tina få avsluta med en sång så jag vill säga att ha en fortsatt skön vecka och ta hand om er där ute. Hej så länge!